0: Fear the Walking Dead The Weekly Recap with Zombies and Other Stuff on DRR So Close, Jet So Far, So Nah und Doch So Fern lautet der Titel der zweiten Episode von Fear the Walking Dead, in der sich das Szenario einer Zombie-Apokalypse scheinbar auf dem Hintergrund von Max Brooks World War Z Zombie Survival Guide und dem Forschungsmodell Infection Disease Modeling Research Progress aus dem Jahre 2009 unter der Leitung von Philipp Munz stützt. In dieser Analyse wollen die Verantwortlichen mit ihren Berechnungen eine Ausbreitung von Infektionskrankheiten simulieren, um daraus resultierend diese effektiver zu bekämpfen. Wer eine Zombie-Attacke Herr werden will, soll der Invasion der Untoten möglichst schnell und entschlossen entgegentreten. Andernfalls ist es nur eine Frage weniger Tage, bis die Stadt von den Untoten übernommen wird. Zitat Munz Nicht ganz so pessimistisch sieht es da Professor Neil Ferguson vom Imperial College in London. Er ist einer der Berater der britischen Regierung in Sachen Schweinegrippe, deren Verbreitung ebenfalls vielfach im Rechner nachgebildet ist. Der britischen BBC sagte Ferguson, mein Verständnis von der Zombie-Biologie sagt mir, dass ein Zombie für alle Zeiten tot ist, wenn man es schafft, ihm den Kopf abzuschlagen. Daher sind sie, die Autoren der Studie, ein bisschen überpessimistisch, wenn sie schließen, dass Zombies eine Stadt in drei bis vier Tagen übernehmen könnten. So viel zur grauen Theorie, zurück zur Episode. Diese schreitet auf der narrativen Ebene mit dem vorgegebenen Tempo des Piloten fort und bringt das oben angedeutete Szenario gut auf den Punkt. Ausfall des Mobilfunk- und Stromnetzes, Sicherung der Highways und so weiter. Des Weiteren bleibt man auch dem Blatt- und gur konzept der ersten Episode treu. Weniger ist oftmals mehr. Und zudem begrüße ich die Darstellung der Untoten in diesem sehr frühen Stadium des Verwesungsprozesses. Stichwort Virus Da in den letzten Wochen heiß diskutiert wurde, wo das Virus seinen Ursprung hat und wie es sich verbreitet, möchte ich ebenfalls meine zwei Gedankensprünge mit euch teilen. Diese hatte ich bereits in der ersten Episode auf den Lippen, aber nun bekommen diese etwas mehr Substanz. Für mich in Frage kommen eigentlich nur zwei Szenarien. Die Grippeschutzimpfung oder ein Anschlag auf das Trinkwassersystem. Ob es sich dabei um einen Waffentest der Regierung handelt oder ein biologischer Angriff ist, bleibt offen. Mir stellt sich vor allem die Frage, inwieweit wurden die Behörden über den Virus informiert. Speziell eine Szene, Cops packen im Laufe der Episode Wasservorräte ein, lässt darauf schließen, dass da etwas im Hintergrund mungelt. Und zudem wird der Ursprung des Virus, falls dieser in der TV-Serie abgehandelt wird, auch in Kirkmans Comic-Reihe thematisiert. Tja, so viele Fragen. Tobias is a Prepper Mit Klischees ist es ja so eine Sache. Keiner mag sie, aber sie finden dennoch einen Weg in etablierte Formate des Jahres 2015. So auch beim vermeintlichen Nerdkit Tobias, das alle Schubladen bedient, PC-Junk, Pickle, Dick, die einem so einfallen, wenn man jahrelang mit Big Bang Theory geschaut hat. Dabei hätte es diese Serie nicht nötig, auch noch den dümmsten Zuschauer alles vorzukauen. Tobias, gespielt von Lincoln E. Castellanos, ist ein Prepper. Umgangssprache ist dass eine Person, die sich mittels individueller Maßnahmen auf eine jedwede Art von Katastrophe vorbereitet. Durch Einlagerung von Lebensmitteln, von Errichtung Schutzbauten und so weiter und so fort. Alles weitere findet ihr natürlich noch in den Shownotes und da könnt ihr das alles nochmal nachlesen oder halt nachhören dank der Radio, die dazu einen kleinen Beitrag verfasst hatten. Nun gut, weiter im Text. Zudem ist Tobias die einzige Person, neben Hauptdarsteller Travis Manawa, gespielt von Cliff Curtis, die besonnen und rational agiert. Leider ist die Stimme der Vernunft sehr leise und trifft auch hier auf taube Ohren. Sprich, neben dem fiktiven Zombie-Szenario gesellt sich auch ein vorhersehbares Skript, das leider mit wenigen Überraschungen glänzt. Dabei kann ich mir jetzt schon ausmalen, was in den nächsten Episoden passiert und das sollte in den Zeiten von Breaking Bad, Hold and Catch Fire und vor allem dem horizontalen Erzählen besser laufen und nicht so arg auffallen. Aber das sind Probleme, die man durchaus beheben kann. Vermutlich festgefahren sind auch solche Auswüchse wie der störrische Charakter Alicia Clark, der man am liebsten eine Erziehungsstelle mit auf den Weg geben möchte, oder ihr kaputter Bruder Nick, der eindeutig als Sieger im Johnny Depp Lookalike Contest hervorgeht. Und diese beiden stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu hoffen und zu wünschen, dass diesen Personen eine Weiterentwicklung gewährt wird. Es wäre ratsam. Nun gut, mein Fazit Man darf der zweiten Episode eine gewisse Sogwirkung zugestehen, zumindest bei mir. In Sachen Action war The Walking Dead ja immer recht gut bei der Sache, allerdings fehlt mir bei der Charakterzeichnung das nötige Fingerspitzengefühl. Das sind zwar Probleme, aber keine, die man nicht kitten könnte. Darüber hinaus setze ich noch einige Erwartungen in den Showrunner und dass sich dieser nicht von EMC das Ruder aus der Hand nehmen lässt, sondern klar auf Kurs bleibt. Aber die Chancen? Stehen schon mal soweit gut und alles Weitere erfahren wir dann in und von The Dog, der dritten Episode. Bis dahin, goodbye.